0: Esta mañana se suma con nosotros el señor Temístocles Rosas, presidente de APEDE. Hay muchos temas que conversar con usted, señor Rosas. Esta mañana, la semana pasada, inicia la segunda fase de esta mesa del diálogo. Conversábamos con el presidente de Conep, creo que fue el día miércoles o jueves, y formalmente una invitación no la habían recibido. A través de, de, de este sector empresarial se envía una nota... Eh, con algunas reconsideraciones nunca fue contestada y veíamos las imágenes de cómo se retoma esta segunda fase lo peligroso que es una segunda fase nuevamente sin tener la participación del sector empresarial para el país cuán peligroso sería buenos días y gracias por estar con nosotros
1: bueno gracias muy buenos días Mira, en primera instancia yo lo que creo que, que tenemos que recalcar es que el sector privado siempre ha mantenido el interés y la disposición de participar en diálogos que vayan en la búsqueda de soluciones para todas las situaciones que eh, le afectan a la ciudadanía y al país. En este caso de, de la segunda fase, como bien se ha mencionado, sí fuimos invitados por el señor arzobispo eh, José Domingo Ulloa para conocer cuáles eran nuestras expectativas sobre esta segunda fase. Nosotros manifestamos a través de una nota lectura Condiciones y reglas normales que deben existir en un diálogo entre estas, la capacidad para poder eh, discutir la agenda, discutir la metodología, escoger el facilitador, que existiese una participación paritaria entre los distintos grupos y una participación en la que pudiera haber una representatividad equitativa de todos los grupos. Esta nota nunca ha sido contestada, eh, vimos pues, con sorpresa que el diálogo se convocó el pasado jueves, nosotros aún mantenemos la disposición de eh, participar en el diálogo, pero con esas condiciones que hemos establecido o esas reglas propias de, de un diálogo para garantizar que el mismo pues, tenga resultados y se pueda discutir con respeto eh, principalmente y con mucha educación la eh, problemática que tiene el país Y aportar, y aportar también con cifras y con eh, situaciones que validen la realidad y no con supuestos y muchas eh, eh, subjetividades que realmente han dejado mucho que decir de lo que ha pasado en el diálogo.
2: ¿Cómo lograr un buen resultado en esta mesa del diálogo nacional cuando sectores todavía están ausentes, ya escuchamos el pronunciamiento de Conep, señaló que al participar de esta mesa del diálogo, lo que se provocaría o lo que quieren algunos sectores es un enjuiciamiento contra el sector productivo de Panamá, es decir, contra el sector empresarial. Ustedes también desde APEDE lo ven desde esta perspectiva.
1: Nosotros somos APEDE y participamos dentro del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Lamentable sería que viéramos en un diálogo un tinglado en donde se quiere eh, enjuiciar, como bien han mencionado, al sector privado, cuestionando con unas propuestas que ya hemos visto que no dan resultados. Yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar en un diálogo es las soluciones a los problemas del país, no buscar un diálogo para que sea mi tribuna para mis intenciones políticas en 2024. Y yo creo que eso, eso lo debemos dejar claro, Yo creo que eh, los grupos que están dentro de, de, de la mesa de diálogo en este momento, tanto los grupos originarios, el grupo de Panamá por la Vida o el grupo de Anadepo, tienen que quitar de la mesa de discusión ese interés político y lo que tienen es que ir a discutir con base, con estadísticas, con condiciones, las situaciones que hay en el país y que de ahí salgan propuestas de solución que puedan ser implementadas.
0: Digamos una cosa, ¿intereses políticos hay en esa mesa? ¿Sienten ustedes como Definitiv- sector empresarial?
1: Definitivamente. Eh, eh,
0: intereses pol- y, y ojo, cuando hablamos de intereses políticos, pueden ser, señor eh, Rosas, intereses políticos de la actual administración, porque estamos rumbo a un periodo electoral 2024, intereses políticos de algunos representantes que están sentados en la mesa y que al final son grupos que eh, eh, tienen intereses en correr también en las elecciones del 2024. Y si al final dejamos que la política quede en medio de todo esto, los resultados no van a ser positivos. La política no la podemos meter en todo. ¿Por qué el canal de Panamá funciona como funciona? Porque hemos procurado no meter la política dentro de de la autoridad del canal de Panamá. ¿Hacia dónde sería básicamente ese llamado? Y lo preocupante que puede ser que ya las decisiones que se tomaron en la primera fase han afectado a muchos empresarios en este país que han optado ahora Ya no voy a traer mejor estos productos porque en realidad eso no me es rentable. Porque se entró a decir es que lo tienes que vender en este precio, sin importar los costos de traída, de producción y un montón de cosas más. Eh, eh, ¿Hacia dónde iría ese, ese, ese llamado de sacar la política para que la población también esté clarita y entienda de dónde vienen estos intereses?
1: Es que, como he mencionado, este diálogo no debe ser tribuna para buscar el espacio que no has podido ganarte a través de propuestas que han calado dentro de la ciudadanía. Aquel que tenga intenciones de cambiar un modelo económico, que lo haga a través de una participación dentro de nuestras elecciones y busque la simpatía del electorado y si lo logra, que vea cómo se ejecuta. Pero El diálogo lo que tiene que dar es la capacidad de discusión. Nosotros respetamos la divergencia de ideas que hay dentro del país, por eso vivimos en una democracia, no todos tenemos que estar de acuerdo, pero podemos discutir los diferentes puntos de vista. Al final, tiene que haber una solución y una propuesta para poder ejecutar que vaya en búsqueda de los mejores intereses. Como bien mencionas, efectivamente, muchas de las cosas de decisiones que se han tomado en la primera fase, hoy tienen repercusiones, las positivas, las negativas, como la quiera llamar, pero han tenido repercusiones. Un subsidio al combustible que ya raya los más de 150 millones de dólares y que si se extiende porque vence el 18 de, jul- de, de octubre, pues va a representar otro gasto más sí. dentro del fisco y una reducción. De y dinero que situación. se puede
0: utilizar en otra cosa que sea rentable,
1: Exacto. que retorne Tenemos... plata. Tenemos eso, tenemos la fijación y el control de precios que ya a la saciedad hemos indicado que no es efectivo. Cuando a mí me regulan un precio y no me representa una capacidad de generación de riqueza, simplemente no produzco o no lo traigo. Y eso es lo que hemos visto, vimos lo que ha sucedido con el tema de los medicamentos, que no todos los medicamentos pueden ser accesibles en todos los puntos del país, Así que yo creo que estas cosas las tenemos que discutir con mayor responsabilidad, con menos apasionamiento, no es una ley, así o no es una imposición la que va a generar un cambio, lo que nosotros tenemos es que discutir medidas y participación en la búsqueda de soluciones para que realmente tengamos mayor capacidad.
2: Ya han pasado varios meses desde que se aprobó la inclusión de más productos de la canasta básica para el control de precios El sector empresarial. Desde el momento que se aprobó esta iniciativa dentro de la mesa del diálogo, ¿ha percibido eh, la disminución de varios productos de la canasta básica en los supermercados? Mira,
1: eh, lo, que, lo que ha habido es una, un reajuste dentro del mercado propio de que si hay productos que tengo que importar, y hay muchos productos que están en esa lista de productos que no se producen en el país y que se importan y cuyo costo de importación solamente puesto en Panamá sin pago de impuestos es el mismo precio que te están vendiendo. Y entre eso te puedo hablar de la lenteja, que tiene tiene un precio de importación que, que está cercano al costo de lo que se ha puesto. Y si ahí le sumas los costos de distribución y los márgenes que tienen que haber, pues definitivamente no da. Así que eh, hemos tenido pues un ajuste en ciertas formas, eh, eh, en ciertos productos para tratar que eh, se pueda mantener una producción. Por otro lado, nosotros no hemos eh, tampoco eh, como sector empresarial eh, estar defendiendo posturas que no corresponden a la ley. Si alguien no está poniendo el producto con la calidad y demás que se exige, pues que las autoridades pues sancionen eh, ejemplarmente a quienes no lo están Ahora Pero... todos
0: estos resultados de lo que hemos visto en estos meses y, y, y la verdad el, el liderazgo que se ha puesto en marcha en esa mesa ustedes cómo lo evalúan y el liderazgo por parte del gobierno porque no puedo ser eh, flexible a todas las solicitudes y voy a atender todo lo que se me pide eh, y lo segundo es si producto de lo que hemos estado conversando señor Rosa ya hay empresas que han tenido que recortar su planilla eh, probablemente cerrar sus empresas, decir, ya no voy a vender esto, ahora me voy a ir hacia este otro sector, o sea estos, estos cambios los han experimentado ustedes, esa sería la pregunta número uno o número dos y el tema del liderazgo en la mesa que si debe algo ajustarse ahora en esta segunda fase porque un líder es el líder que mantiene esa mesa en un balance, no puede ni agarrar, ni mucho para acá, ni mucho para este lado
1: Yo yo lo que siento es que eh, esperamos que dentro de las figuras del Gobierno Nacional que están ahí representadas, vi el día jueves al ingeniero Guillermo Salazar, el director de planificación que estaba liderando la mesa y estaba el señor viceministro de la presidencia, Carlos García. Eh, Yo yo siento que eh, las personas que están dentro del sector gubernamental tienen que mantener una postura para que no sea una improvisación. Y que ese diálogo vaya, a, ante todo, a generar discusión y una, y una capacidad de poder sustentar aquellos elementos. Como bien mencionaste, no es decir, vamos a bajar 30%. No, no, ¿y dónde salió ese 30%? ¿Quién dice ese 30%? Entonces, que exista una capacidad y nosotros esperamos que el gobierno nacional y los funcionarios que ahí están representándolo, pues tengan la capacidad para eh, eh, no dejarse amedrentar. Ahora mismo no podemos hablar de un diálogo cuando te digo, si no haces lo que yo digo, entonces cierro calle, entonces cierro las escuelas. Esa no es la forma de llevar un diálogo. Y lo que me menciona, sí ha habido cierre de empresas, sí ha habido disminución de capacidad de producción y efectivamente el sector privado se ha contraído con esas decisiones que se han dado.
2: ¿Qué fecha de cumpleaños le pone el sector privado, por ejemplo, al combustible, al control de precios, al tema de los decretos con relación a los medicamentos y al vale digital. Creo que este escenario por por acercarnos a un periodo electoral o difícil como periodista que se ha eliminado por parte del gobierno nacional. ¿Qué fecha de cumpleaños le pone el sector empresarial a a estos cuatro puntos?
1: Mira, yo te voy a decir dos cosas con relación a eso. Todo este tipo de de subsidios, porque eso es lo que es, subsidios, Los subsidios tienen que ser temporales, no permanentes. Ahí estábamos viendo el caso del tanque de gas. El tanque de gas tiene más de 30 años de estar siendo subsidiado y y hablar de quitar el subsidio al tanque de gas es una situación, como bien yo he aprendido, que no es políticamente correcta. Y aprendí que no necesariamente lo correcto es lo que es políticamente correcto. Sin embargo, yo creo que eh, tiene que haber una decisión de cuándo acabar con estos, estos subsidios. Nosotros, ya la situación que se generó en pandemia ya ha sido superada sí. eh, considerablemente. Yo creo que ya podemos dejar en el pasado esa situación y hablar de Vale Digital y hablar de otras situaciones que se dieron donde hasta esta ocasión tiene que acabar en algún momento. La otra fecha de convenio te lo digo clarísima, cuando se acabe la plata... Sí. Estamos teniendo hoy subsidios que ya están cercanos a los aportes del canal. ¿Cuánto más vamos a seguir subsidiando y cuánto más puede el fisco nacional cargar con esos subsidios?
2: Más de 2 mil millones de dólares en subsidios. Usted mencionó el tema del tanque de gas. Hubo una deuda recientemente por arriba de los 45 millones de dólares. El gobierno le hizo frente, pero de ahí circuló y el gobierno lo mencionó que probablemente el tema del subsidio al tanquecito de gas podría ser regulado en los próximos días o en las próximas semanas, con relación a la cédula, para verificar si en efecto las personas que le hacen uso a este subsidio cumplen con los parámetros. ¿El sector empresarial ve buena esta regulación?
1: Definitivamente, nosotros el subsidio que se da al tanque de gas fue extralimitado por los panameños. Todos conocíamos, y, y aquí era Vox Populi, las situaciones de contrabando de tanques de 25 libras de gas que se iban para nuestro vecino país, en el occidente, tanto por las fronteras de Paso Canoa como las fronteras de Zixaola, pues uh-huh. eso, eso era sabido, que se venía a comprar para llevar allá. Y además, el uso que se le dio con propósitos comerciales al tanque de gas cuando no debía ser, porque ese subsidio cuando se crea, era para que pudiera ser adquirido por personas que eh, en su momento pues carecían de la capacidad económica. Si eso puede implementarse y va a disminuir y a limitar el consumo excesivo y el abuso de ese subsidio, bienvenido.
0: Pero en la coyuntura en la que estamos, señor Rosa, es lo que yo decía, el momento de hacer eso era otro. ¿No? O sea, eh, eh, es difícil pensar de luego de estas mesas agitadas donde han cerrado calles y el gobierno tenía inscripción el fin de semana. O sea, que yo me voy a buscar a decir, ya no voy a subsidiar más el tanquecito de gas y salir con la propuesta de la cédula que así... Hay un momento para hacer las cosas y, y siento que a veces desaprovechamos los momentos y cuando salimos con una iniciativa que quizás no es del todo mala, no va a ser bien vista. Entonces creo que en, 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 ese, en ese aspecto fallamos mucho y hemos visto a muchas administraciones en eso. A mí me duele y me preocupa escuchar qué empresas han cerrado, qué empresas han tenido que recortar su planilla... Y, y el escenario todavía se complica un poco más porque no sabemos qué es lo que va a venir finalmente para este último trimestre del año. Algunos empresarios dicen desde el 20, Susan, creo que la cosa se va mejorando de octubre. O Esas son las expectativas en medio de una reactivación económica que ha sido a pasos muy pausados, por decirlo de alguna forma. Si bien es cierto pandemia, si bien es cierto la guerra de Ucrania Rusia, si bien es cierto el tema del combustible y finalmente los cierres. Cuatro eventos que han sido golpes mortales para el sector empresarial. ¿Cómo ustedes ven ese ese crecimiento económico realmente? ¿La reactivación está andando, va a andar? ¿Cómo visualizan ustedes el cierre de este 2022? El inicio del 2023 ya a un año de las elecciones.
1: Ok, mira, las cifras económicas que están siendo reportadas tanto por el INE que el Ministerio Mm de Economía y Finanzas, organismos internacionales, eh, muestran que es indudable que hay una recuperación. Y cuando uno ve las cifras frías, sí, estamos creciendo más arriba del 5%, ahí el Banco Mundial establecía que podíamos crecer hasta el 8% y todo lo demás. Tenemos que analizar muy bien el componente de crecimiento que está apuntando a esa cifra. En este momento, esos crecimientos no necesariamente se están dando en sectores que generan empleo. Son sectores logísticos, el sector minero, que están impulsando significativamente eh, eh, la economía del país, pero que no son generadores de empleo. Hemos visto también que hay un incremento importante y hasta preocupante de la informalidad dentro del país. Hemos perdido masa asalariada y cifras demuestran que la cantidad de asalariados que cotizan en el Seguro Social ha disminuido en casi 59 mil personas en los últimos 10 años y que gente está dejando de participar dentro del mercado asalariado. Entonces, son cifras que tenemos que analizar con mucha responsabilidad y entenderlas en todo su contexto. Nosotros sentimos que hay Panamá tiene unas condiciones muy particulares. Eh, a final de año va a existir una mejora, en en algunos sectores tenemos que impulsar todavía más el sector de la construcción, el sector del consumo, el sector agropecuario, que es un generador de puestos de trabajo. Todavía no estamos en los niveles de hectáreas sembradas en los distintos productos que teníamos hace cuatro años y tenemos que eh, retomar ese rescate del sector agropecuario y tenemos que hablar de sectores que promueven la, la empleomanía como el sector turismo.
2: Economistas y especialistas han mencionado que para que Panamá recupere su economía debe apuntar a la inversión extranjera, pero ¿cómo buscar esa inversión en el mercado internacional si todavía continuamos en la lista de paraísos fiscales de la Unión Europea y de la GAFI? Es difícil el escenario de buscar más inversionistas con este panorama.
1: Mira, la la inversión extranjera directa siempre ha sido un componente importante dentro de, de la estructura económica del país. Pero más preocupante que una lista para los inversionistas está el tema de corrupción y el tema de la inmensa tramitología que hay para poder tener un negocio en Panamá. Y yo creo que esa es una situación que preocupa más que un tema de listas que sí, tenemos que hacer un esfuerzo para salir de ellas, pero el tema corrupción y el tema de tramitrología y burocracia excesiva están teniendo impactos en esa atracción de inversiones. Aquí se han hecho unas leyes para generar eh, eh, la atracción de inversión extranjera directa, pero por el otro lado también estamos dando inseguridad a esas inversiones. Aquellos que eh, se inscribieron dentro de las empresas ZEN, de empresas extranjeras, ahora están con una preocupación por la demanda de inconstitucionalidad que se ha presentado contra eh, dicha ley y los elementos tanto migratorios y laborales que se tienen ahí. Entonces, no podemos hablar de que podemos vender el país con mucha credibilidad cuando tenemos elementos que no garantizan la seguridad jurídica y que otros países que tenemos cercanos con condiciones quizás no tan buenas como las panameñas, pero que sí tienen condiciones de seguridad jurídica, nos ganan el paso.
2: Oiga, usted mencionaba un punto preocupante, el de corrupción. Países ven a Panamá como, un, como una nación corrupta. Y este fue uno de los puntos, hablando y volviendo nuevamente a la mesa del diálogo, que en la primera fase se esperaba que se abordara. Se dejó para el segundo punto, y tercer se punto, cuarto tenuo. punto. Cerró la primera fase del diálogo nacional y no se discutió ningún tema anticorrupción. Y se espera que en esta segunda fase se incluya. ¿Usted cree como representante del sector empresarial que se debate el tema anticorrupción y que de allí salgan iniciativas que vayan a ser eh, debatidas en la Asamblea Nacional?
1: Es que tenemos que hablar de corrupción y tenemos que hablar de medidas de mitigación. La corrupción siempre va a existir, pero tenemos que tener medidas de mitigación. Tenemos que tener una estructura jurídica eh, para que nuestros jueces y magistrados puedan ejercer su rol sin tener estas dilaciones como lo estamos viendo en los sonados casos que están dándose aquí. donde Quien tiene recursos puede dilatar un proceso judicial y llevarlo a la prescripción y no pasa nada. Y creo que esas son cosas que tenemos que eh, revisar dentro de nuestra estructura jurídica para que exista la realidad de una certeza de castigo.
0: Y tienen los recursos porque muchos entran al sector público... Y construyen mucha riqueza entonces obviamente luego tienen todos los recursos para tener todos los argumentos para defenderse. Como país tenemos muchas tareas pendientes, ojalá señor Rosas que esta semana el diálogo eh, tome un giro distinto, que al final sea eso, un diálogo entre todos los sectores y al final tomemos las decisiones más oportunas para Panamá. El pensar que no necesitamos al sector empresarial, el pensar que el sector empresarial es el sector que abuse y se enriquece, es, es tener un concepto de vida totalmente errado. Al final todas esas personas que están en esa mesa del diálogo tienen a una persona que trabaja en un sector privado y que si esa empresa cierra, ¿de qué va a sobrevivir? El desempleo cada día va en aumento y lo que no podemos hacer es toma de decisiones que afecten todavía más a este sector. ¿Cuándo se retoma esa esa esas reuniones de esta semana, que va a haber un día o es todos los días, porque yo le.
1: Bueno, que está hablando Acuérdense que eran dos días y de Ajá. ahí se iba a hablar de metodología. ¿Y dónde va a ser? Porque hay una propuesta que se vuelva a penonomé.
0: Santo Dios. Y,
1: y hay toda una serie de cosas que no han quedado ¿Y claras. ¿Y en los dos los días resultados. cuáles serían? Estamos, hasta ahora? Dios, estamos hablando, entiendo que para la próxima semana, ¿no? O esta, sea, esta, esta la... semana
0: no va a haber nada. Entiendo
1: que no, puedo estar equivocado, pero eh, no quedó clara en las reuniones del 7 y el 8. Mire, eh, yo,
0: yo de verdad que no entiendo eso. Eh, se, 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 se convoca a la mesa, están los sectores, no todos, porque no está el sector empresarial, ni siquiera le contestan las reconsideraciones que vio el sector empresarial y no hay una metodología bien clara. Al, al final, insisto, siento que el gobierno es el que tiene que tomar la batuta en esto y poner las reglas claras en la mesa y no permitir decisiones como cerrar nuevamente las escuelas y cerrar el paso para que la gente pueda transitar. Necesitamos avanzar, estamos en el último trimestre donde las empresas necesitan, mire, eh, mire la manito, facturar, trabajar para tratar de recomponer y mejorar todo lo complicado y difícil de este año 2022. Así que hay que pensar un poquito y utilizar la cabeza en esa toma de decisiones. Que le vaya bien, señor Rosas.
2: Muchas gracias.